0: Hola, yo soy Nicole
1: y yo soy Franchu
0: y esto es Desvinculados.
1: Desvinculados en Casa. Hola Nicole, ¿cómo estás?
0: Hola Fran, ¿cómo estás tú? Yo estoy muy bien, aquí llegando al sábado, que supuestamente iba a ser el último sábado de cuarentena, pero no, se extendió un mes. Y siete Ajá. días. Dururururu, gracias, mis caras. Ah, ah, bueno. Para los que no saben, estamos grabando un sábado, pero eso seguramente lo van a escuchar un miércoles, así que igual, es un mes. Que,
1: de repente, eh, ya sabían esta noticia. Bueno, sí sabía que todos sabían esta noticia. Si no la saben, salgan de su roca. Gracias.
0: <risa> Como si fueran Patricia de Esponja.
1: Ajá, obviamente. Bueno, amigos... Eh, Probablemente ya vieron el título, ya vieron todo lo nuevo que hay. Así que, sin más eh, redundaciones. Rodeos. Redundaciones no es una parada, por si acaso la acabo de inventar, no. por favor, no me volteen, gracias.
0: Sí, del Léxico, de la RAE, de Francesca Casareto.
1: Ajá, es mi propio idiolecto, gracias.
0: ¿Idiolecto? Eh, ¿Dialecto? ¿Dialecto se llama? ¿Dialecto? ¿Idiolecto? No. Ajá. ¿Qué?
1: Te voy a enseñar. Idiolecto <risa> es un dialecto que pertenece a una sola persona o a un grupo muy pequeño de personas. Como decir okay. Amix, ese es mi dialecto.
0: Yo digo Amix, ese es mi Ya, ideolecto. pues,
1: pero es, pero yo lo hice. Yo no. lo comencé. No, 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 no. no
0: Yo soy <risa> más mayor que tú. Bueno. Yo lo comencé. Bueno. <risa> ok, ya, no nos desviemos. <risa> que se viene También algo muy es. chévere, la verdad, como dijo Frenchu
1: ajá eh, queremos darle la bienvenida a este este esta nueva serie que se llama ¿cómo se cómo se llama?
0: Quarentenials uh
1: -huh. y bueno este la verdad esta semana nuestro presidente nos dijo que teníamos más cuarentena eh, en una forma bien enredada, la verdad, que no entendí esto mucho después de ver su mensaje a la nación, porque primero entendí que no teníamos más cuarentena, pero luego entendí que sí, luego entendí que no, y luego entendí que sí, varias veces. Yo
0: pensaba que era la única, porque yo de verdad al inicio
1: fue como que me sí, dijo, tengo sí. una
0: muy buena noticia, y luego después dijo, cuarentena 30 de junio. ¿Qué? ¿Y dónde está <risa> buena noticia?
1: Bueno, sí, este, bueno, la cosa es que tenemos más cuarentena, eh, y estábamos pensando con nuestro equipo... Al que queremos mucho, al equipo. Sí.
0: Un saludo a Sara y a Pou.
1: Un saludo. este Y decidimos, eh, bueno entre todos en conjunto, eh, hacer esa, esa serie ¿no? que tenía, nos parece bien chévere. Que es Cuarentenials. Y que creo que les, somos...
0: va les va a servir bastante porque queremos tocar diversos temas. Eh, aprovechando que estamos en cuaren más cuarentena Porque ya hemos pasado como dos meses Entonces creo que ya estamos bastante curtidos <risa> en eso Pero para entonces ser más ¿crees? productivos En este último mes Que esperemos que sea el último mes Para todos <risa> eh, Traerles como temas De su interés, como habrán visto en una de nuestras historias También les hemos pedido opiniones uh
1: -huh. Y queremos este, Traerles bastantes invitados Bien cool Para que para que aprendamos de ellos, ¿no? Todo el mundo tenía lo que ofrecer Y creemos que nuestros invitados Hasta ahora están on fire Sí,
0: así que haciendo cherry También todavía para que te quedes conectado Para nuestro siguiente episodio Vamos a tener algo muy chévere con una invitada Muy
1: especial, que ya le sí, vas a ver así, en nuestras historias, quizás ajá. No se sabe. Así que no se la van a querer perder Porque de verdad, de verdad, de verdad, de verdad de verdad está, Va a estar bien chévere Este, entonces Este, este es el primer capítulo de esta nueva temporada, no, no es temporada, es una serie. De esta ¿no? serie. Ajá, pero es una temporada de nuestras vidas, que estamos viviendo <risa> todos en cuarentena, así que... True. Este Queríamos hablarles de algo que de repente es un poco... Tocamos un poquito, creo, de esto de la semana pasada, pero esto creemos que es un poco más a fondo de eh, la espera que estamos teniendo ahora... En la cuarentena, ¿no? De repente le pediste algo al señor Y estás esperando una respuesta como Contundente O, o de repente, repente estás esperando salir de tu casa No sé si estás esperando Pero queremos hablar de esa espera Exacto Que no es manzana, por si acaso, espera ah, Baduts,
0: Por favor, ríense en sus casas Y mandones un emoji de risas Al Instagram de Desvinculados Gracias <risa> Pero nada, o sea, como dijo Franchu Sí Quizás muchos de ustedes también han pedido, no, han tenido planes para estos meses, han tenido uh -huh. planes para este año, y definitivamente todo se ha visto así bloqueado por esta cuarentena. Y no sabes, ¿no? O sea, porque de repente, como dijo, ¿no? Has pedido algo señor para estos meses y, no, pues no, te lo voy a quitar, no te lo voy a dar porque mira, acá está tu cuarentena, tu COVID, tu virus. <risa> pero, <risa> pero bueno... Entonces, ¿cómo comenzamos, Franchu?
1: ¿Tú vas a dar la voz? Yo doy la voz. <risa> <risa> bueno, este, queríamos comenzar eh, hablando sobre esto de una manera muy chévere. Queríamos hablar un poco de quién es nuestro Dios, ¿no? Y, y, y nuestro Dios es un Dios no solamente grande, es gigante. Y nosotros no lo podemos entender muchas veces. Porque de verdad... No es que sea difícil de entender, pero es que nuestro entendimiento es muy chiquitito. O sea, somos tan chiquititos que no entendemos su grandeza muchas veces, ¿no? Entonces queríamos Entonces, compartir con ustedes un proverbio muy cool. Proverbio número 3, del 5 al 6. Que dice, confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Creo que esto resume un montón este capítulo en general, ya podemos ir, gracias, hasta ahí nomás, muchas gracias, hasta luego, pero, no, no vamos a hacer eso, este, pero sí, eh, como dicen, no dependas en tu propio entendimiento, de verdad, muchas veces, no muchas veces, todas las veces, yo digo, brother, ¿por qué esto pasa de esta manera? o por qué, ¿por qué me pasa esto a mí? o ¿por qué le pasa esto a otra persona? el señor tiene un plan mucho más grande del que yo no me estoy dando cuenta o de que la otra persona no se está dando cuenta. Porque no entiendo sus planes. La otra estaba en, en, el, en el Instagram y vi una una, una imagen súper cool que decía que cuando el señor este, nos truncaba un plan era para que para hacer un plan mucho mejor a nuestras vidas. Entonces, eso me dejó en chocs. Y... Y entendí mucho, ¿no? A veces nuestros planes no están yendo por el camino correcto y los planes del Señor van a ir a un camino correcto, ¿no? Entonces, me gusta este versículo, estos versículos, porque dicen, busca la vol busca la voluntad del Señor y Él te mostrará qué camino tomar. Porque definitivamente la voluntad del Señor supera todo, todo, todo entendimiento todo, todo, todo lo que nosotros podamos planear o pensar,
0: ¿no? Exacto. A veces... Nosotros nos podemos sentir frustrados porque nuestra cabeza aquí humanamente está centrándose, enfocándose en, no sé, voy a saltar un ejemplo. Tengo que conseguir ese trabajo, tengo que terminar este proyecto que tengo, tengo... Y yo digo que eso no está mal, porque obviamente es necesario para poder sobrevivir en este mundo. Pero creo que por sobre todas las cosas que nosotros estemos buscando, siempre tenemos que priorizar la voluntad del Señor, ¿no? Así como, como cuando Jesús vino a este mundo, ¿no? Él vino para cumplir la voluntad de Dios, que fue entregarse a sí mismo. ¿no? Sin embargo, antes de ser crucificado, Él dijo ¿no? que si es que esta copa puede pasar de mí, sí. que se haga, ¿no? pero sobre todo que se haga la voluntad de Dios. Entonces, es increíble cómo es eh, vivir pensando en... En hacer la voluntad del Señor y tratar de ver cómo tus planes se acomodan a eso, ¿no? Uh
1: -huh. y eh, es más loco, loco cuando tú lo vives. Ah, qué loco el ejemplo que acabas de hacer, porque creo que ese es el ejemplo más grande de los planes del Señor, son mucho más grandes que los míos, de la uh -huh. historia, ¿no? Porque eh, a veces los planes del Señor involucran mucho sufrimiento de parte de nosotros, pero tienen un resultado increíble, ¿no? Si sí. Jesús no hubiera sufrido todo lo que sufrió en, en el Calvario... Pucha, nosotros, ¿qué sería de nosotros, la verdad? Entonces, me, me gusta esa gente que se usaba, me parece el ocaso. Eh, sí, justamente, que sí. hace un par de semanas, creo, el pastor de nuestra iglesia estaba hablando en, en un domingo que es difícil orar por la voluntad del Señor, pero que es lo mejor que podemos hacer, ¿no? Porque a veces oramos porque yo quiero esto, yo quiero el otro, yo quiero esto, yo necesito esto, yo quiero el otro. Pero cuando dices, Señor, yo quiero que se haga tu voluntad, y, Exacto. y a veces la voluntad del señor es mucho más mucho más diferente. Es muy diferente a lo que nosotros queremos. Pero, pero es mucho mejor también, ¿no?
0: Es cierto. Hace poco leí. Y creo que es algo que, que de repente. O sea, es un es como un quote que lo he estado viendo en muchos lados últimamente. Pero hablaba acerca de como una pequeña reflexión, una pregunta que decía. Eh, si tus oraciones pueden ser cumplidas, ¿cuántas de ellas estarían a favor de las demás personas y a favor de la voluntad de Dios? Más que a favor tuyo, ¿no? Wow. Entonces, es como que te pone a pensar, ¿no? ok, de todo lo que estoy orando, ¿estoy solamente pidiendo cosas para mí? Uh -huh. ¿O realmente estoy orando con, digamos, pidiéndole sabiduría al Espíritu Santo para que ponga en mi corazón no por quién orar, ¿no? O sea, oro por otras personas, oro por, no sé, pues buscar la voluntad del Señor, oro por compartir su palabra o porque me ponga personas para poder compartir de su palabra, ¿no? Entonces uh -huh. es como, es lo caso ¿no? Vivir de esa manera.
1: Qué chévere, qué chévere. Me, me ha dejado en shock, la verdad, lo que acabas de decir. Porque es cierto, a veces eh, muchas personas te dicen, y a veces no lo entendemos, de que, ay, no estás orando correctamente. Y no es porque hay una forma correcta de orar, Sino porque eh, la, lo mejor que podemos hacer de la manera correcta es pedir la voluntad del Señor, ¿no? Obviamente está bien que le pidamos al Señor las cosas. Es nuestro papá, al fin y al cabo, ¿no? Y sí. tenemos que conversar con él y es chévere poder decirle, Señor, me pasa esto, 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 y esto esto, 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 y necesito esto. Porque, porque es chévere, porque es como nuestro papá, es como hablar literalmente con mi papá, ¿no? Pero, pero también tenemos que buscar su voluntad y lo que Él quiere para nuestras vidas. Hay un
0: versículo... En Salmos 37, 4, que dice: Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Pero este versículo no se refiere a de que, ah, yo quiero, yo quiero, no sé, pues, un auto, último modelo. Así que el Señor me va a cumplir ese deseo y ¡pum! aparecerá como magia con mi varita así, ¡puts! aparece un auto. No, se <ríe> refiere a que dice: Deleítate en el Señor. ¿Qué es deleitarse en el Señor? Es. Meditar en su palabra es buscarlo día a día, es buscar de él, en cada momento, ¿no? Y dice, y él te concederá los deseos de tu corazón. Cuando uno se deleita en el Señor y lo busca, y buscas más de él, tus pensamientos y tus deseos ya no van a ser, no creo que tanto las cosas materiales, sino va a ser más de él, más de su presencia y más de su voluntad. Entonces, uh -huh. es como que Dios se va a poner en tu corazón sus deseos, su voluntad, lo que Él quiere para ti y lo que Él quiere hacer a través de ti a otras personas, ¿no? Entonces creo que ese es el proceso, ¿no? Es como un orden, ¿no? Deleítate en Él, busca a Él y Él va a ir poniendo en tu corazón sus deseos y Él los va a cumplir, ¿no? En su tiempo,
1: claramente. Sí, y bueno, la semana pasada también vimos un versículo súper chévere que a mí me habla mucho, ya les dije que lo tengo en mi pared, que es Jeremías 29.11, que dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno, no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Entonces, el Señor sabe qué planes tiene para nosotros. El Señor ya sabe lo que Él quiere para nosotros. Nosotros tenemos que mantenernos también en los planes del Señor, ¿no? Y siguiendo su palabra y su voluntad, como dice Nicole, ¿no? Delitándonos en Él, porque por más que el Señor tenga muchos planes para nosotros, también depende bastante de nosotros si cumplimos los planes que el Señor tiene para nosotros o si vamos a hacer lo que nos da la gana. ¿no? Exacto.
0: En Filipenses 2.3 se dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer
1: como el hacer por su buena voluntad. Y es uh -huh. como,
0: es su buena voluntad, ¿no? Es la
1: voluntad de Dios en nuestras vidas. Y me gusta también que dice el querer como el hacer, porque eh, lo que queremos y lo que hacemos viene del Señor, ¿no? Una vez que tienes esa conexión así, one to one con el Señor, las cosas que Él quiere para ti, nacen de ti también hacerlas, ¿no? Este, Exacto. Eh, si de repente eres una persona mentirosa, mientras más te acercas al corazón del Señor, más se va yendo la mentira de tu boca, más se va yendo el, las cosas, los pecados de tu corazón, ¿no? Porque eh, mientras más cerca estamos del Señor, Él nos da, a través del Espíritu, obviamente, las cosas que, que nos van a hacer bien a nosotros, ¿no? Y nos vamos apegando al plan que Él tiene, ¿no? Que es Exacto.
0: Chévere. Sí, eso es verdad. Que es algo muy chévere, que Dios este, pone en nuestros corazones, como dijo Franchu, el querer como el hacer, ¿no? Mm. Y, y Él nos ayuda en ese proceso, ¿no? Porque mientras más buscamos de Él, es como, creo que ya lo dije en, el, en algún podcast pasado, o no me acuerdo la verdad, pero lo voy a volver a repetir porque creo que vale la pena. Una vez me explicaron cómo es eso de alejarte del... Del pecado, ¿no? No es buscar hasta qué tanto puedas pecar, sino sí. es simplemente seguir caminando en la dirección hacia Dios, ¿no? Sí. Que es como cuando estás en la orilla del mar, digamos, de que tú ya estás entre, o sea, en la orilla y con el, el mar, ¿no? Ahí que te está mojando los pies, digamos, ¿no? Pero no es qué tanto te puedas meter al mar sin que el mar te arrastre, ¿no? Que en este caso sería el pecado sino es, uh -huh. en lugar de jugar con eso, ah, yo puedo llegar hasta este límite y que esto que el otro, uh -huh. es, no, ¿para qué? La idea es de que sigas avanzando hacia el otro lado, ¿no? Mirando, poniendo tus, tus ojos en Jesús, poniendo tu mirada en Dios. Uh -huh. y, y es alejarte lo más que puedas de eso, ¿no? En lugar de, ah, yo puedo mentir hasta este, hasta este punto y no se me considera mentira. No, porque claro. no hay pecado grande, no hay pecado chiquito, pecado, <coughs> pecado. simplemente no.
1: Uh -huh. Sí, y claro, eso me gusta me gusta lo que dices, porque muchas veces nosotros jugamos con que ya de repente el señor no quiere esto para mi vida, pero tampoco estoy haciendo nada malo, ¿no? Exacto. Este, eh, no, el señor no quiere que, no sé, pues, eh, no es que el señor no quiere que vaya a discotecas, el señor no quiere, o sea, esas cosas como, ¿para qué jugar con algo que tú sabes? no como, eh, yo también lo he dicho antes, no es como cuando los alcohólicos, Dejan de tomar y no pueden volver a probar una gota de, de alcohol porque si no vuelve su adicción. Nosotros somos exactamente igual. Una vez que dejamos el pecado atrás, siquiera pensar o jugar con la idea del pecado es extremadamente dañino para nosotros. ¿no? Es súper fácil alejarnos del Señor ¿no? y, y distraernos de, de nuestro verdadero propósito en la tierra. Entonces, pon tus ojos
0: en el Señor, amigo, amiga. Exacto. Amigo, oyente, <risa> follower, sígannos.
1: <risa> bueno. este También queríamos hablar de los caminos del Señor, ¿no? Y de cómo los caminos del Señor son más mejores que nuestros caminos. Los y... caminos
0: y sus tiempos. Ajá. Su tiempo, sobre todo. Que creo que es totalmente fuera de este mundo, definitivamente.
1: Sí. Este, y quería leerles eh, Isaías 55... O 8 o 9. Porque también me gusta lo que dice. Ahorita se los explico. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos. Dice el señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Así pues como los cielos están más altos que la tierra. Así mis caminos están más altos que sus caminos. Y mis pensamientos más altos que su, sus pensamientos. Y me parece esto bravazo. Porque se une exactamente con lo que acabamos de decir. No solamente... Eh, los caminos del Señor o los planes del Señor son mucho mejores que los nuestros, sino sus pensamientos, ¿no? Y, y ahí me gusta cómo eh, entra el que, eh, lo que dijo Nicole, de que el Señor pone en nosotros el querer como el hacer, ¿no? Los pensamientos del Señor, que son mucho más altos que los nuestros, también llegan a nosotros porque nosotros nos acercamos al Señor, ¿no? Y podemos ver cómo es que lo que Él quiere para nosotros no se iguala en nada a lo que nosotros queremos para nosotros, ¿no? Es verdad.
0: Qué más que él que nos creó nos conoce mucho más que nosotros mismos uh
1: -huh.
0: y más aún cuando por ejemplo no yo lo veo así nuestros padres siempre van a querer lo mejor para nosotros no nos van a hacer el mal y más aún Dios te imaginas y definitivamente Dios no va a ir en contra de sus propias palabras no él nos da el libre albedrío para escoger no en uh -huh. qué cosa qué cosa hacer no pero sin embargo creo que en su infinita gracia y misericordia él también pone su mano y muestra su fidelidad hacia nosotros al tratar de evitar que realmente cometamos los peores errores en nuestras vidas. ¿no?
1: Ajá. Y me hace acordar eh, lo que acabas de decir, eh, me lleva a este versículo, Mateo 7:11, que de verdad últimamente lo he estado, como, ha estado súper cerca a mi corazón este versículo, que dice que, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas dádivas, perdón, dará buenas cosas a los que les pidan. o sea, qué loco porque es cierto nosotros, nuestros papás, nuestros papás no son malos, pero nuestros papás siendo malos nos dan cosas buenas, imagínense el señor que es bueno y perfecto y que su voluntad es para nuestro bien, ¿no? Que sus planes son para nuestro bien, ¿no? Entonces,
0: quién más que él, ¿no? Que sabe lo que, nos, que, que es lo que necesitamos, ¿no? Nosotros en nuestra humanidad quizá podemos pedir un montón de cosas, ¿no? Como Uh, tengo una referencia muy graciosa, pero es que yo lo veo así como, o sea, lo asocio bastante. Y es una anécdota bastante, que de repente algunos ya lo saben, que están escuchando, pero lo voy a contar para que se rían un poquito. <risa> Cuando yo cumplí 16 años, hace poquito nomás.
1: Casi 10 años ya.
0: <risa> Cállate, oye, no, eso es mentira. <risa> Este, yo me acuerdo que mis papás me preguntaron qué es lo que yo quería por mi cumpleaños, y me acuerdo que yo les estaba diciendo como que, ay, quisiera un iPad, quisiera un iPad, porque en esa época era como que, ah, súper chévere tener un iPad, y todo el mundo tenía un iPad, entonces, me acuerdo que llegó el día de mi cumpleaños, y yo mi no. esperaron las 12 de la noche, porque es como una costumbre de nosotros, y vienen con una caja ya, y envuelta así, yo estaba toda emocionada, dije, oh my god, es un mini iPad, me muero, qué emoción. Y mamá toda feliz viene y me dice, Nicole, te hemos comprado algo súper bacán que te va a encantar. Y se pone a correr alrededor del sofá, y yo, así toda emocionada, yo con mi cara, así con mis ojos, así con brillos. Y a la nada me lo dan, yo lo abro así toda feliz, por emocionada con mi speech. Diciendo como que, gracias, padres, por este iPad. Me muero. Es lo que quería, es lo que le había pedido a Santa. Lo abro y adivina qué era. Era una calculadora científica. Mi cara de, así, de chocar ¿Qué? Bueno. Mi mamá agarró y me dijo... Íbamos a comprar un iPad, pero la verdad es que vimos la calculadora, como tú querías estudiar, y como tú quieres estudiar arquitectura, te va a servir para tu vida universitaria. Entonces me dio tanta risa, de verdad. Ahora me río aún mucho más porque es una anécdota muy graciosa, pero yo lo veo así, ¿no? Es como, ¿qué más que tus padres saben qué, qué cosa realmente necesitas? No, al final sí me sirvió en la universidad, nunca supe cómo usarla bien, pero me sirvió.
1: Y Dios, sí, me se duró, duró los cinco porque... años. Dios mío, algo se cayó, perdón, me asusté. <risa> <risa> bueno, retomando. Retomando. Ya hablamos sí. de que los planes del Señor son mejores que nosotros, de que sus pensamientos son mejores que los nuestros, que Exacto. sus caminos son mucho más altos que los nuestros, pero ahora estoy esperando el plan del Señor, como que qué pasa en ese momento, ¿no? Yo quería hablarles de la paz del Señor, la paz del Señor que sopre. sopre sobrepasa todo entendimiento, ¿no? Y, y, y quería leerles Filipenses 4:7 que dice, así experimentarán la paz del Señor, que so, supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará sus corazones y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. ¿Y qué chévere es esto? Me parece bravazo, porque es cierto, ¿no? Mientras estamos esperando una respuesta del Señor, o estamos esperando... Eh, o que se cumplan los planes que el Señor tiene para nosotros, tenemos esa reconfortante paz que solamente eh, Dios nos puede dar, ¿no? Y me gusta también que dice eh, que la paz de Dios cuadra a sus corazones y sus mentes, o sea, no solamente uh -huh. nuestros corazones. Y todo esto mientras vivamos en Cristo Jesús. Qué Exacto. importante es vivir en Cristo Jesús, ¿no? Que mientras vivamos a Je en Jesús, en, para Jesús... Todas las cosas que hagamos, como dice Romanos 8.28, van a hablar para nuestro bien,
0: ¿no? Exacto. Y es algo bastante importante porque se cumple que estando fuera de, de Dios, en realidad estamos eh, como descubiertos, ¿no? Y estamos haciendo las cosas por hacer. Pero ahí uh -huh. dice, ¿no? Como dentro de su dentro, dentro de él, dentro de su voluntad, es como que él nos guarda, él nos sigue cuidando, ¿no? Y es como nos direcciona sobre todo, ¿no? Y eso es muy chévere yo creo que realmente de repente muchos de ustedes tanto igual como nosotras estamos teniendo como un futuro muy incierto este año y muchas cosas realmente han cambiado en nuestra agenda y en nuestra rutina diaria definitivamente uh -huh. no pero creo que confiar en el señor no solamente es nuestra única opción creo o última opción sino que creo que es algo que de en cierta manera él nos está enseñando a hacer no que uh -huh probablemente hemos olvidado porque cuando todo está bien nosotros confiamos en nuestras propias fuerzas y creo que momentos así nos llaman a buscar más del Señor y a depender de él cosa que es muy difícil demasiado sí. difícil sí, pero sí. podemos aprovechar esta oportunidad para dar ese paso de fe no sí. hay algo y... muy chévere también que es como eh, cuando tú pides algo no y no tienes respuesta y no sabes no de repente has pedido cosas has, ped le has orado a Dios por por alguien en estos tiempos, no sé. Pero yo creo que el tiempo de Dios, o sea, él nunca retarda su promesa. Como dice Segunda de Pedro 3, 9, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y, y creo que es algo muy loco, porque muchos de nosotros quizás hemos dicho, hasta yo también he dicho como, ¡Ah, señor, ya! ¿Cuándo me vas a responder? O esperando yo una respuesta, ¿no? Como un, sí, es esto, o no, no es esto. Cuando de verdad me dicen que espere, es como, ¡ah! Para sí. jalarme los pelos. Porque sí. de verdad soy una persona muy impaciente y creo que Dios esté en ese tiempo definitivamente me está... Ah, ¡Moldeando! Moldeando la paciencia. <risa> la verdad, demasiado. Ya, sí. too much. Este...
1: Sí, o sea qué, loco, qué, o sea, qué loco lo que dices, ¿no? Siempre, o sea, de verdad, siempre nos dicen... El Señor tiene tres respuestas. Sí, no, o espera. Y es muy fácil decirlo, ¿ya? Yo se lo he dicho a Nicol antes. Pero qué difícil es estar en el lado de la espera, ¿no? Y de esperar lo que el Señor tiene para nosotros. Pero en ese momento, de la espera es que nosotros tenemos que agarrarnos de las promesas que el Señor tiene para nosotros, ¿no? De, de agarrarnos de su paz y, y estar firmes en su palabra. Porque tarde o temprano... Él nos va a contestar lo que tanto esperamos Y no lo va a hacer con una voz que viene del cielo Donde todas las luces se van a apagar Y solamente va a enfocarte a ti Una luz que viene de las nubes Que en realidad es el sol Y vas a oír una voz que se va a oír en todo el mundo Que dice ¿Fulanita? Sí <risa> O sea, no va a pasar de <risa> esta manera, ¿no? Entonces este, tienen que estar, o sea, Tenemos que estar muy pendientes De lo que el señor nos quiere decir en su palabra es que cierto, es la en la que él nos habla.
0: Hace poco y leí, bueno, Francho me pasó un devocional de Ruth y me yes. pareció súper chévere, la verdad, porque hay una parte en Ruth 3 en la que apunté unas cositas muy interesantes que les quiero compartir. <risa> bueno, ahí habla básicamente como en resumen acerca de la historia de, de Ruth, Noemí y vos, ¿no? Y ustedes Ajá. saben, pues, que vos al final se casó con Ruth y toda la vaina. Es sí, súper chévere. Si no lo sabes, anda a Ruth y léelo, por favor. Por favor. <risa> Cortito, cuatro y, capítulos más. Sí, es verdad. Es súper chévere. Y hay una parte en la que habla acerca de, de vos redimiendo a Ruth, ¿no? Y algo muy chévere es de que vos es la representación de Dios. Porque vos en ese momento es representación de una autoridad. De algo, ¿no? Y Ruth le pide, ¿no? Que la redima, ¿no? Pero vos siendo autoridad unidad, podía haberle dicho a Ruth como, ok, yo te redimo y punto, ¿no? O sea, porque era una persona prominente, tenía un puesto bastante alto, entonces a él nada, nada le costaba, nada, <risa> nada, nada le costaba este, decirle a Ruth como, o aprovecharse de Ruth o en algún momento, ¿no? Uh -huh. Hacer otra cosa, ¿no? Sin embargo, él le dijo de que él tenía que cumplir, digamos, el procedimiento, ¿no? Que era que alguien más tenía el puesto de redimir a Ruth y si es que esta persona no lo hacía él podía tomar su lugar ¿no? y eso iba a tomar un tiempo de esperar una respuesta para Ruth uh -huh. entonces a mí me hizo pensar mucho ¿no? porque si vos es la representación de una autoridad en este caso nuestra autoridad es Dios eh, Dios respeta sus tiempos y respeta uh -huh. un orden ¿no? Él tiene un orden entonces si Dios nos dice que Él lo va a hacer a la hora que le pedimos algo, ¿no? Él lo va a hacer. Sin embargo, lo va a hacer en su tiempo, en su ah, momento. Sí. Uh, nosotros nos queda M. simplemente esperar en él. Porque al final, él siempre va a cumplir su palabra. Él no mm. va a ir en contra de eso, ¿no? Entonces, algo que apunté que me pareció muy chévere es de que si buscas una respuesta, yo sinceramente creo que él te la va a dar inmediatamente. En el sentido de que te va a decir sí, sí. no o espera. Sí. <ríe> Exacto. Eso nos anima ¿no? a que no actuemos por emociones, sino que nuestras acciones sean guiadas a través de su palabra. A que busquemos más de él en ese momento o en este tiempo de incertidumbre, ¿no? de esperar una respuesta de Dios. ¿no? Y estar atento también a sus señales, a, a su voz, mediante su palabra, mediante personas que él ponga también a tu alrededor y te den algo o te digan una palabra ¿no? de ánimo. ¿no? Sobre todo personas que estén... Más afianzadas en la fe o tengan una comunión más que tú creas y los consideres como líderes, ¿no? Para que puedan ser también de ayuda para ti, ¿no? Como una guía. Uh -huh. Y eso era
1: mi ánimo para ustedes, chicos. <risa> bueno, amigos, amigas, yo quería animarlos eh, en ese tema eh, en un salmo que me gustó. Y bueno, es Salmo 143, 8. Y tiene dos partes, y creo que las dos partes eh, son bastante interesantes. Y la primera dice, hazme oír cada mañana acerca de tu amor inagotable, porque en ti confío. Muéstrame por dónde debo andar, porque a ti me entrego. Y, y lo podemos tomar de, de una manera muy chévere, que es, mientras más estamos eh, escuchando la palabra del Señor, más estamos pegaditos ahí a, 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 a escuchar lo que Él tiene para decir, este... Él nos va a enseñar por dónde debemos andar, ¿no? Y confiar en Él, confiar en que, como ya dijimos, sus planes son mucho mejores que los nuestros. Confiar en que Él nos va a dar la paz en el tiempo de espera y confiar en que cuando el tiempo de espera llegue, la respuesta va a ser mucho mejor de lo que nosotros queríamos oír.
0: Exacto. Si es un no y nosotros esperábamos un sí, acuérdate de que todo lo que viene de Dios es mucho mejor de lo que pensamos.
1: Ajá. Uh -huh. Y bueno, eh, otra parte es me gusta que dice porque a ti me entrego y una vez un amigo me dijo algo y me pareció muy interesante, creo que ya lo dije en el primer capítulo estamos repitiendo un montón de cosas pero y escucharnos si lo estamos diciendo dos veces por algo que él, nos di <risa> él, él, él dijo algo muy interesante que era que deberíamos entregar nuestra vida al Señor todos los días no de una manera religiosa, no de que todos los días en la mañana tienes que hacer tu oración de entrega pero en el sentido de que este, debemos entregar nuestro corazón al Señor todos los días cuando abrimos nuestros ojos, ¿no? En vivir para Él todos los días. Y nada, eh, de esa manera vamos a ver por dónde debemos andar. Es verdad,
0: hay un versículo en Romanos 12, 1 que dice, «Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes». Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Y es loco, ¿no? Porque Pablo ahí nos anima, ¿no? A que, dice, entreguen su cuerpo a Dios con, por todo lo que él ha hecho a favor de ustedes. Y eso es verdad, ¿no? Porque así como Jesús entregó su propio cuerpo a favor de nosotros, él nos anima a entregarnos todos nosotros a él por, por agradecimiento, ¿no? Y dice que sea un sacrificio vivo y santo la clase de sacrificio que a él le agrada. O sea, es la clase de sacrificio que a él le agrada, ¿no? Pero, no es algo que nosotros digamos como que, ah, yo creo que esto le agrada a Dios. Vamos a hacerlo. No, acá ya prácticamente nos está diciendo cómo agradar a Dios. No. A él le agrada este tipo de sacrificio. El sacrificio. Y dice que esa es la verdadera forma de adorarlo. Perdón, amiga, te he cortado.
1: El sacrificio de morir a nuestra carne... Es algo que el Señor quiere ver de parte de nosotros como agradecimiento, ¿no? Y... Es difícil.
0: Ajá, es súper es difícil, difícil, pero... Como dice Filipenses 4.13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
1: Amen. <risa> Creo que eso es todo lo que queríamos decirles, ¿verdad?
0: Sí, esto sería como una intro y un ánimo para ustedes de nuestra <risa> parte. Porque... Estamos comenzando la nueva serie de Cuarentenials y sabemos que de repente quizás algunos de ustedes están como, como nosotras, así como pensando ¿no? qué es lo que se viene y esperamos que realmente esto haya sido de ánimo, uh -huh. un ánimo de Dios para ustedes, no de sí. solamente Francho y Nicole, sí. uh -huh.
1: sí.
0: de Dios para ustedes, para sus vidas. Que anoten estos versículos porque acuérdense que Dios siempre cumple su palabra y sus promesas son
1: siempre verdaderas. Uh -huh así y que bueno y bueno chicos yo quería terminar con un ánimo a todas las personas que tienen miedo en este momento porque es muy fácil llenarse de miedo en el sentido de que vemos tantas cosas que pasan en las noticias tantas cosas que vemos en el facebook las cosas que las noticias que nos manda nuestra tía por whatsapp puede darnos mucho miedo eh, y sentirnos y que tengamos temor no? Pero el Señor entra con su no temas, en Isaías 41.10, y nos dice, No tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Entonces, qué chévere el Señor, porque nos dice que no tengamos miedo, que no nos desalentemos, pero también nos dice que Él nos dará fuerzas y que Él nos sostendrá. Entonces, hay que aferrarnos a eso que nos dice el Señor. Es una promesa del Señor para nosotros, ¿no? que Él está con nosotros, que Él nos va a sostener y que Él nos va a dar fuerza. Y me gusta cuando dice su mano derecha victoriosa, porque en el Señor ya tenemos victoria sobre cualquier Exacto. enfermedad, sobre cualquier batalla. Entonces, uh, acerquemos esta promesa a nuestro corazón y tengámosla ahí guardadita para cuando la necesitemos. ¿no?
0: Quería añadirles el Salmo también 56.3, que es un Salmo que me ayudó muchísimo cuando tuve mucho temor y que, se, que es súper fácil de aprendérselo Así que los animo a que se lo prendan su tarea para la semana <risa> y es en el día que temo yo en ti confío así de simple uh -huh. y es tan claro y tan preciso y es como ok, cuando tenga miedo ya saben en quién confiar uh -huh. en Dios
1: y bueno eso ha sido todo por el día de hoy amigos esperemos que estén tan emocionados como nosotras por esta nueva serie que se llama cuarentena sí. este la verdad eh, esperamos animarlos como ya dijo Nicole pero nosotros solamente no sino esperemos que el señor los anime a través de este, esta serie que de verdad disfruten a nuestros invitados que son gente bien cool sí y que, y que bueno y que puedan este y que puedan enfocarse en la palabra del señor en vez de todo el miedo y todo el pánico que está pasando en el mundo exacto
0: y nada Así... los invitamos a que puedan compartir también nuestro podcast con sus amigos su familia con la gente que conozcan, con tus amigos enemigos, <risa> con todos. Con sus, en,
1: con sus enemigos también, por favor, porque de repente necesitan oír esto, por si son malos. Exacto.
0: <risa> y y bueno. nada, Franchu, ¿cómo nos pueden seguir
1: en Instagram? Nos pueden encontrar en Instagram como des.vinculados. ¿Y a ti cómo te pueden encontrar? A mí me pueden encontrar como Franch.u ¿Y a ti? A mí como Nicole Sinae. Y bueno, ya saben, le hemos dicho varias veces que nos pueden dejar eh, algún ánimo que les haya dado el Señor esta semana. O si quieren escuchar un tema nuevo o si nos quieren pedir oración por algo, estamos disponibles. Exacto, solamente tienes
0: que entrar a tu Instagram, buscarnos como vinculados y escribirnos en el inbox. Y nosotras estaremos más que felices de poder hablar contigo. yes Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Esperamos que se hayan podido desvincular del mundo Y vincularse un poquito más con Dios Acuérdense que nos vemos la próxima semana Con una invitada muy especial Así que atentos a nuestras historias Nos vinculamos, vinculamos en la próxima, próxima.